0: Bonjour, bonjour, ici Clotilde c'est qui réalise à Nîmes pour vous cette extraordinaire émission des livres pleins les oreilles qui intéresse immensément les gens qui écoutent des livres. Merci à CKVL de nous relayer, euh, merci à Canalem de la produire, cette émission-là, et vous pouvez également l'écouter en balado quand bon vous semble. Euh, elle est enregistrée cependant, sachez-le, avec deux semaines d'avance. Je le dis, au cas où on est une bad luck en bon français au niveau de l'actualité littéraire, ceci explique cela. Alors, en première partie, je voudrais vous suggérer cinq titres à offrir à Noël. Eh <rire> bien oui, parce qu'on se rapproche et puis des livres audio, ça s'offre bien. Je ne sais pas, ça peut être un coffret de, de, de CD, euh, de, de livres ou encore euh, sous forme de lien. Oh, offrir un lien à Noël, moi, je trouve que l'idée est belle. Alors, je ne sais pas, moi, des polars euh, tout nouveaux, tout chaud, par exemple, qui nous viennent de Suède et de Norvège ou pourquoi pas un bon vieux Astérix en audio. Ça aussi, ça s'offre bien pour les jeunes, pour les adultes, pour les adultes toujours jeunes, enfin bref, pour tout le monde. Et puis pour les passionnés d'histoire, eh j'ai pour vous la bio d'une femme québécoise à découvrir absolument. Pour cette euh, demi-heure aussi, la rivale. Ah oui, au sujet de qui Au sujet de la calasse et d'une de ses pires rivas Rival, <rire> rivasse, calasse, enfin bon. Euh, moi qui adore l'opéra, je pense bien que c'est la première fois que je vais évoquer cet art magistral qu'est l'opéra sous la plume d'Éric-Emmanuel Schmitt. En seconde partie, ben on va continuer avec les bonnes idées à offrir un cadeau et pourquoi pas le dernier Goncourt, veillez sur elle, lu pour nous par Gérald Cousineau qui va nous en parler. Et plusieurs productions littéraires à, à écouter, euh, nouvelles productions qui ont fait l'objet de nombreuses publicités de pré-vente de la part des studios ou des catalogues qui les ont. Euh, en ce moment, à vendre. Alors, il y a un Maxime Chatham, toujours très attendu. C'est le dernier, c'est luxe. Il y a aussi le, le dernier euh, Grégoire de la Cour, euh, une nuit particulière. Apparemment, un grand roman d'amour pour les uns. Une nuit assez vide pour les autres, mais une nuit musicale et poétique. Ça, c'est sans aucun doute. Alors, d'abord, chez Actes Sud, on nous présente Millennium 7, La fille dans les serres de l'aigle, et c'est écrit par Karine Smirnov. C'est la nouvelle autrice de ce prochain euh, livre, de, de ce livre-là, en fait, qui vient de sortir en audio et qui sera le premier d'une nouvelle trilogie qu'elle a accepté euh, d'écrire euh, en remplacement de, voyons, celui qui écrivait ça avant, c'était David Lagerkrantz. Euh, qui avait remplacé lui-même, vous savez, celui qui est décédé, euh, Stig Larsson, et qui avait commencé cette, cette série-là. Alors, un joli contrat en perspective hein, pour la madame, euh, je parle de Bidou, notamment quand on sait que d'après les chiffres communiqués, euh, la saga Millennium, tout tome confondu, s'est vendu à plus de... 100 millions d'exemplaires dans 50 pays, eh ben oui. Alors l'éditeur là-dessus s'en met à peu près 90% dans les poches, hein, parce que ça, il faut quand même le rappeler que l'éditeur gagne beaucoup plus que les auteurs. Euh, voilà. Mais quand même, 10% de 100 millions d'exemplaires vendus, j'imagine que ça va mettre euh, du beurre dans les épinards et les épinards dans l'assiette. Alors le résumé de ce Millennium 7, nous sommes dans le nord de la Suède, qui est devenu le nouveau Far West. Euh, — Vraiment, euh, c'est ça. C'est le Far West, de façon suédoise, euh, sur la glace et, et sur la neige. Et on y voit des multinationales sans scrupules, qui n'hésitent pas à venir s'y installer, qui détruisent l'environnement... Euh, bref, une bande de, de criminels, évidemment attirés par quoi Par le fric et qui opèrent dans l'ombre. Alors Michael Blomquist et Lisbeth Salander se retrouvent malgré eux au milieu d'une bataille que l'on dit sans merci, où les forces du mal sont prêtes à tout pour faire fortune et où les hommes <rire> n'aiment toujours pas les femmes. Oui, oh, bah ça j'en connais d'autres, hein, des pays comme ça. Allez, extrait de Millennium 7
1: Il relève le corps et le prépare pour le départ. Comme ce dernier peine à marcher et semble sur le point de s'évanouir, il ne s'éloigne pas autant que prévu. Et pour la deuxième fois de la journée, il l'attache à un arbre. Puis il défait le cordon de la pochette qui contient son pistolet et admire l'objet. Enfin il fixe le silencieux et prend l'arme à deux mains, comme pour sacraliser l'acte à venir. Miaou Fin des misères pour la minette.
0: Ouais, c'est court, hein C'est frustrant, c'est un scandale 30 secondes d'extrait seulement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est pas moi qui choisis, c'est tout ce qu'on m'a donné ces 30 malheureuses secondes que je vous donne à mon tour en pâture. Allez, en compensation, voici un extrait un peu plus long du Millennium numéro 6, « La fille qui devait mourir », qui à ce moment-là était encore écrit par David lager -Krentz. Nous sommes à Stockholm avec un SDF. On ne marquait pas longtemps avec le SDF parce qu'il est retrouvé mort dans un parc du centre-ville avec certains de ses doigts et de ses orteils amputés. Et dans les semaines qui précèdent sa mort, on l'avait entendu vaguement divaguer au sujet de johannes Forsell, le ministre de la Défense suédois. Alors, est-ce qu'il s'agissait des délires d'un déséquilibré ou est-ce qu'il y avait un véritable lien entre ces deux hommes-là Mais qui voit-on arriver Michael Blomquist. Évidemment, épaulé par Lisbeth Salander. J'étais sûr que tu disais. Ah, t'as pensé Zoro. Hein. Zoro est arrivé. Eh ben non, c'était pas Zoro, c'était Michael Blumquist. <rire> Lisbeth Salander. Allez, extrait de la fille qui devait mourir, Millennium 6, également en audio,
2: évidemment.
1: La bagarre éclata. De sa main sans doigt, l'homme mit une beigne à Heiki, et même si sa technique de frappe ne semblait ni professionnelle ni exercée, sa dextérité suscita chez la victime un certain respect. Titubant vers la bouche de la station de métro Tetzentralen, Heiki, saignant de la lèvre, proféra d'horribles jurons en finnois. Plus tard, de retour dans son quartier de prédilection, le mendiant fut aperçu en état d'ébriété avancée, souffrant manifestement de nausées. De la salive s'écoulait de sa bouche, il se tenait la gorge en grommelant. Very tired. Must find... » A daramshala. un daramshala un lawa very good lawa do you know cryptique on aurait dit que l'homme était très fatigué il répétait qu'il cherchait un daramshala et un bon lawa sans attendre de réponse l'étranger traversa ringwegen somnambulique jetant une demi-bouteille d'alcool sans étiquette et disparaissant parmi les arbres et les fourrés de Tantolunden. On ne savait pas très bien ce qui lui était arrivé par la suite. Le lendemain matin, une fine pluie se mit à tomber et le vent du nord se leva. Vers huit heures, alors que le temps s'était calmé et le ciel éclairci, l'homme était à genoux, penché contre un boulot. En contrebas, dans la rue, on préparait la course de minuit. Le midnight Slopet est une course nocturne de dix kilomètres qui se déroule tous les ans au mois d'août, à Stockholm, depuis 1982. L'ambiance était à la fête alors qu'au-dessus, dans le parc, le mendiant trépassait. De son vivant, il avait accompli des actes héroïques, d'innombrables prouesses et vécu d'invraisemblables péripéties, mais, dans la liesse populaire, personne ne s'en souciait, encore moins qu'il n'eût aimé qu'une femme et qu'elle aussi eût trouvé la mort dans une accablante solitude.
0: Oui, moi, je trouve que Millennium c'est un livre qui, qui s'offre bien, mais plus qu'un livre d'ailleurs. La série en entier, pourquoi pas? Oh, imaginez recevoir la série entière en audio de Millennium. Wow! Quel cadeau Vous pouvez aussi offrir des livres qu'on connaît peut-être moins, mais qui sont des belles découvertes. Par exemple, Le tribunal des oiseaux. Ça, c'est écrit par une Norvégienne, mais je pense que ça se passe en Finlande. Euh, on est avec une présentatrice de télévision qui s'appelle Alice Actorn et elle quitte son conjoint, comme quoi ça arrive aussi partout dans le monde entier, et elle part pour s'exiler dans un fjord isolé. Son nouveau boulot, euh, femme de chambre et jardinière, c'est vraiment pas ce à quoi il était habitué. Et son employeur s'appelle Sigurd Bagueux, il a 44 ans, et il n'est pas non plus la personne qu'on s'attend à rencontrer comme ça au fin fond d'un fjord. Alors, euh, ce qu'ils attendent, tous les deux, c'est le retour de la femme de Sigurd. Alors, le rencontre entre ces deux-là, cette nouvelle femme de chambre et ce mec, c'est très, très silencieux, très gêné, ça va même être... Ça va se transformer en une relation glaçante. Bref, c'est un huis clos à laquelle on vous convie dans le tribunal des oiseaux. Réparer les erreurs du passé ne sera sûrement pas suffisant. Mmh, cette autrice-là norvégienne apprécie beaucoup Hitchcock. Extrait.
3: Ici, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Mais comme ça, vous aurez tout vu. Il se retourna et se mit à grimper les marches. Sa chambre était au rez-de-chaussée, juste après la cuisine et la salle à manger. Ses fenêtres donnaient sur le jardin. Son bureau était à côté. « J'y passe le plus clair de mon temps. Vous ne me verrez pas beaucoup et je vous serai reconnaissant de me déranger le moins possible. » Je hochai lentement la tête pour lui montrer que j'avais compris la consigne. Malheureusement, je n'ai pas de voiture, mais j'ai un vélo avec des sacoches pour les courses. La supérette est à cinq kilomètres par la nationale. Vous me servirez mon petit déjeuner à huit heures. Deux œufs durs, du hareng, deux tranches de pain de seigle et du café noir. Le week-end, vous êtes libre. Mais si jamais vous êtes là, vous pourrez me préparer le petit déjeuner une heure plus tard. Je déjeune à une heure. Je dîne à six heures. Ensuite, je prends un café et un cognac. Là-dessus, il disparut dans son bureau, me laissant libre d'explorer la cuisine. J'ouvris placards et tiroirs en essayant de faire le moins de bruit possible. Les ustensiles étaient usés mais solides. Dans le réfrigérateur, je découvris les darnes de cabillaud prévues pour le dîner. Les nappes étaient dans le tiroir du bas. J'en choisis une, puis je mis le couvert en veillant à ne pas faire de bruit. À six heures précises, il apparut, tira sa chaise et s'assit en bout de table. Je posai le plat de poisson au milieu de la table, et le légumier de pommes de terre à côté de son assiette. Puis je m'apprêtais à m'asseoir. Il m'arrêta d'un geste. « Non, vous mangerez après. » Il regardait droit devant lui. « C'est ma faute, j'aurais dû vous le préciser. » J'eus la gorge nouée. Sans un mot, je pris mon assiette et la transportai jusqu'au plan de travail tête baissée, comme un animal obéissant. Pendant qu'il dînait, je remplis l'évier et nettoyais les casseroles. Il se tenait droit, mangeait silencieusement et sans lever la tête. Avec des gestes malhabiles, je préparai le café, pris la bouteille de cognac dans le placard vitré et débarrassai la table dès qu'il eut reposé ses couverts. Puis je versai le café dans une tasse, remplis un verre à cognac, posai le tout sur un plateau et le lui apportai d'un pas incertain. Quand il se leva, me remercia pour le repas et se retira dans son bureau, je pus enfin me mettre à table et manger mon poisson froid, arrosant mes pommes de terre de beurre à moitié figées. Puis je terminai la vaisselle, essuyai la table et le plan de travail et montai dans ma chambre. Je défis mes bagages, rangeai mes affaires dans la commode, empilai mes livres sur le bureau. Avant d'enfouir mon téléphone dans un tiroir, je vérifiai qu'il était éteint je ne l'allumerai plus jamais sauf en cas d'urgence pendant un moment je restai assise sans bouger paniquée à l'idée de faire du bruit pas le moindre son ne parvenait du rez-de-chaussée je fis une rapide toilette et me mis au lit
0: Un autre bouquin qui s'offre très très bien à Noël, alors que ce soit en papier ou en audio, mais je dirais même plus surtout en audio, c'est Astérix légionnaire. Vous savez que c'est probablement un des Astérix qui a le plus de fondements historique, euh, véritable, ce, ce Astérix légionnaire-là. Euh, on retrouve effectivement en filigrane la, la guerre civile, par exemple, qui à l'époque opposait les partisans de César à ceux de Pompée et ça, ça se déroule sur les terres d'Afrique du Nord et bien dans ce, ce livre-là d'Astérix, c'est le cas alors donc Astérix et Obélix qui vont aller libérer Tragicomix euh, le fiancé de la belle Falbala dont Obélix tombe follement amoureux et ça donne lieu à des scènes mais d'un drôle où ils sont dans l'administration romaine pour essayer de pouvoir rentrer dans l'armée de légionnaires, comme ça par exemple
4: Après un court et paisible voyage, Astérix et Obélix arrivent à contact. Il s'agit de trouver une carte générale de la Légion Romaine. Dès que nous verrons un légionnaire, nous lui demanderons. Or, justement, tout près... Tiens, voilà une patrouille. On va l'arrêter et... Oh. Obélix, attend. <rire> Mais il suffisait de les arrêter. Bah, ils sont arrêtés. Il y a des fois où il faut savoir être aimable, Obélix Romain, voulez-vous avoir l'obligeance de me dire où se trouvent les bureaux de la Légion, s'il vous plaît Avec l'amabilité, on obtient tout, Obélix. Ah, voici le quartier général de la Légion romaine. Attends-moi ici. Je ne te fais pas confiance. Il faut être aimable. On ne passe pas. Si tu veux t'engager, Gaulois, fais la queue avec les autres. Veuillez m'excuser. C'est simplement pour un renseignement. Fais la queue, j'ai dit C'est que je suis pressé. Tu pas le savoir M'énerve, m'énerve par tout <rire> Oh bon, mais...
5: Bah, je ne vois pas en quoi l'amabilité d'Astérix est différente de la mienne.
4: Le bureau des renseignements, je vous prie. pas
2: adressez-vous aux renseignements, ils vous renseigneront.
4: <rire> Ah, renseignement, tout de même. Je voudrais savoir si vous avez un légionnaire du nom de Tragicomics, ici. Arrête de taper, processus, on s'entend plus. Pour ce genre de renseignements, adressez-vous au bureau des effectifs, enfin, Catherine, porte-à-gauche. Au bureau des effectifs... J'annonce quatre matrones, à quoi de jouer Pour votre renseignement gaulois, adressez-vous au bureau du centurion des calandres. Au bureau du centurion des calandres... Les lavandières de l'usitanie, étape, 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 étape Les lavandières de l'usitanie, étape, étape, étape Ah, oh, mais il faut que vous vous adressiez au bureau des renseignements, par Jupiter oh, C'est que j'en ai assez, moi Et au bureau des renseignements... Va-tu me dire où se trouve Tragic Comics Arrête de taper Gaulois, on ne s'entend plus. Je suis justement en train de recopier la liste des engagés volontaires pour les distribuer à tous les services. Il en faut 12 exemplaires. Quel nom cherches-tu déjà Tragic Comics Ah oui. Bah voici. Tragicomics est parti avec un convoi. À l'heure qu'il est, il doit être en train de s'embarquer à Massinia avec les renforts pour César en direction de l'Afrique. L'Afrique mmh. Abélix Tragicomix est en route vers l'Afrique. La seule façon de le récupérer, c'est de nous engager dans la Légion. Nous Dans la Légion Enfin, si tu crois que ça peut rendre service à Fatbala... <musique>
0: bleu voilà, moi il me semble que ça aussi ça s'offre très très bien Un autre à offrir, je ne sais pas si vous aimez l'opéra, moi j'aime beaucoup ça Et il y a ce, ce livre qui s'appelle La Rival Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti mais il n'y a vraiment pas si longtemps que ça De Eric Emmanuel Schmitt qui lui aussi est un grand amateur de, de musique classique et d'opéra Et c'est lui-même qui lit celui-ci Alors qui parle dans ce livre-là eh C'est une certaine Carlotta Berlumi alors c'est un nom qui n'évoque rien à personne, pourtant elle, elle soutient Mordicus Mordicus qu'elle a connu son heure de gloire à la Scala et qu'elle fut la plus grande rivale de Maria, Calas. Alors à l'entendre, la, la cantatrice grecque parvint à force de manœuvres et de combines à la jeter aux oubliettes. Donc à mort, Calas, mais elle lui a rendu, elle lui a rendu pardon, la monnaie de sa pièce en précipitant sa chute, c'est du moins ce qu'elle prétend. Alors, sans ce, ces désirs qu'elle prend pour des réalités, toujours est-il qu'avec ce, ce personnage cocasse, Éric Emmanuel Schmitt nous régale les oreilles dans tous les sens du terme. Extrait.
5: « Quoi l'Ascala ?» insista le sexagénaire sceptique. « Qu'avait-il de plus que les autres, ce théâtre Avec ses empilements d'étages, sa raideur solennelle, son teint cramoisi, son plateau géant exposé aux courants d'air et au brouhaha des coulisses. « Les atouts de la scala Son public et son passé !» s'exclama Enzo. « Son public, chevronné !» Experts, exigeants, certains diront injustes. Sont passés, car l'excellence attire l'excellence. Tous les grands chanteurs, toutes les grandes chanteuses, mesdames et messieurs, ne caressent qu'un rêve fouler les planches de la scala. Un engagement ici équivaut au prix Nobel de l'art lyrique. Ces murs ont accueilli Caruso, Gilli, Flagstadt, Del Monaco, Schwarzkopf, Pavarotti, Sutherland. Caballé, Domingo et, surtout, maintes et maintes fois, la divine, la sublime Calas. Un étrange bruit retentit au parterre, quelque chose comme un crachat. Les gens se retournèrent. Seule, une vieille femme se trouvait là, assise, fixant le rideau de scène. Ils avaient dû se tromper. « Maria Callas, poursuivit Enzo, donna plusieurs de ses rôles majeurs à la Scala, dont celui de Violetta, dans la Traviata, un moment historique. »« En quelle année ?» sans qui le sexagénaire. « Il tente de me piéger, songea Enzo. »« Il me presse de questions, non pour obtenir des informations, mais pour démontrer mon insuffisance. »« 1955, mai 1955, sous la direction du chef Carlo Maria Giulini. »« Le cinéaste Lucchino Visconti avait mis Maria Callas en scène. »« Jamais on n'assista à une plus saisissante incarnation. »« Encore le bruit d'un crachat. » Enzo pivota et scruta une à une les rangées de l'orchestre. « À première vue. » Personne n'entourait la vieillarde Quelqu'un se camouflait-il entre les fauteuils, plaqués au sol Confiant dans les agents de sécurité, Enzo balaya la question et se résolut à continuer. On raconte que, durant l'ère Adio del passato au troisième acte, alors que sur l'aigu final les sopranos ordinaires s'appliquent à lancer une note ravissante qui flatte leur timbre, Maria Callas, elle, risquait un son laid. Parce qu'elle y voyait un cri, le sanglot d'une mourante, la détresse d'une malade ravagée par la tuberculose. Elle n'avait pas le choix. Si elle avait essayé de faire jolie, on se serait rendu compte que sa voix était épouvantable. Plus de doute, la répartie émanait du parterre.
0: En tout cas, celle-ci, elle ne l'avait pas ratée. Hein Voilà. Euh, donc, la rivale, euh, sur la rivalité entre Madame Callas et cette vieille femme qui prétendait que Madame Callas, entre autres, ne savait pas chanter. On va finir avec, euh, pour cette première... Première partie, voyons, avec euh, Micheline Dumont, qui est une historienne féministe. Je trouve que pour les gens qui sont férus euh, d'histoire au Québec, ce sont des, des bons livres à lire. Cette femme-là a 87 ans et euh, elle se raconte encore en tant qu'historienne. Mais pour comprendre l'historienne, elle dit, vous savez... Euh, il faut remonter loin, il faut remonter à, à notre enfance. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va réentendre en seconde partie de cette émission-là. Elle dit de sa vie qu'au fond, ce pourrait être la vie de toutes les femmes de ma génération. Euh, tout de même, j'ai eu une chance de privilégier. Je me suis rendu, rendu compte en écrivant ce livre que pendant très longtemps, je n'avais eu aucune balise intellectuelle pour me repérer. Je disais toujours à mes étudiants que j'avais réalisé toutes mes études alors que Duplessis n'était même pas encore mort. Elle dit que pour elle, l'évolution majeure au XXe siècle, oui, ça va rester la révolution féministe, mais qu'on est loin en ce moment du résultat qu'elle espérait et surtout loin de la mentalité. Elle trouve qu'il y a trop de femmes qui pensent comme Monsieur Legault, c'est-à-dire remplir son portefeuille. Intéressante, Micheline Dumont, on en écoute un extrait de « Si Gracine, l'histoire d'une historienne ».
6: par la lucarne et se déplace lentement sur les murs de ma chambre. C'est une voiture qui passe dans la rue. Le spectacle recommence tous les soirs et les éclats jaunes qui tournent lentement sont pour moi une invitation au rêve quand je m'évade dans le sommeil. Je suis fascinée par ces reflets brillants où je devine de mystérieuses figures qui veillent sur moi. C'est mon plus ancien souvenir. Un souvenir rassurant. Nous sommes à Dorion en 1937. J'ai deux ans et ma petite sœur Françoise vient de naître. Bientôt, quelques minutes après que ma mère m'a couché, une voix grave scande « Les belles histoires des pays d'en haut » sur une musique romantique qui annonce le radio-roman que ma mère écoute religieusement. C'est le monde des adultes où je ne dois pas pénétrer et auquel je ne comprends rien. Quand je serai grande, je ferai comme ma mère, je coucherai mes enfants puis écouterai la radio. Plus tard, un samedi après-midi, on revient des noces de tante Flore et mon père annonce :« Je vais acheter le journal. » Quand il revient à la maison, il jette la presse sur la table de la cuisine d'un geste solennel. La guerre est déclarée. Je viens d'avoir quatre ans en ce début de septembre 1939. « Qu'est-ce que la guerre ?» Je n'ose poser la question. Malgré la guerre, la vie continue. Je suis fasciné par une boule de Noël éclatante, d'un bleu intense et couvert de brillants. Je veux toujours la prendre dans le sapin, mais ce n'est pas permis. On m'explique que cette décoration vient de très loin, de Tchécoslovaquie un autre pays qui est en guerre et dont le nom est sans doute le plus ancien que j'ai appris. Quand ma mère s'installe dans un fauteuil pour lire ses magazines, je me blottis contre elle et je suis le mouvement de ses yeux qui oscille rapidement de gauche à droite. C'est une occupation mystérieuse. Pourquoi bougent-elle ainsi les pupilles? Je suis complètement captivé par le va-et-vient de ses yeux. Parfois, le samedi, Ma mère nous enfile nos plus belles robes et nous permet d'aller au-devant de mon père qui revient du travail par le train de 13 heures. Il prend ma petite sœur dans ses bras et me donne la main. Cette promenade sur la rue principale est un moment de bonheur. J'ai beau chercher, ce sont les seuls souvenirs qui me restent de mes premières années. Ils flottent dans ma mémoire à la frontière de la conscience comme des sensations fugitives. Parmi eux, plusieurs faux souvenirs qui m'ont été racontés. D'autres ont été fixés par des photographies dans un décor immobile qui sera englouti dans la vie moderne sans que je m'en aperçoive. Voilà, sur la musique
0: utilisée pour euh, les belles histoires euh, des pays d'en haut. Euh, il faut que je vous dise que la voix que vous entendiez, c'était celle de Daniel Laurin euh, lisant l'histoire d'une historienne, Micheline Dumont, de et par Micheline Dumont, de Silon gracine On se retrouve tout de suite après une petite pause. Des livres pleins les oreilles, seconde partie Alors, on continue dans la série d'excellentes de, idées à offrir à Noël. L'insatiable écouteur de livres audio et l'indispensable chroniqueur à cette émission pour nous en parler est là. Cette semaine, Gérald Cousineau a lu pour vous veiller sur elle le prix Goncourt 2023. Pour finir, quelques nouveautés incontournables à offrir. On me dit parfois que je fais dans l'élite. Ok, d'accord. Eh bien, voici trois gros vendeurs de livres et leurs derniers opus. Marc Lévy, Maxime Chattam et Grégoire Delacour. Si c'est en audio, ben oui, sinon j'en parlerai pas. Bonjour, monsieur Cousineau. Bonjour, ma chère
7: Clotide.
0: <rire> Comment allez-vous, mon ami?
7: Ah, comme je disais, monsieur le technicien, je suis bien assis dans mon fauteuil préféré. Oh, wow. Ah, waouh Et pourquoi le préféré
0: Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres
7: En fait, c'est le seul que j'ai, alors.
0: <rire> c'est forcément mon
7: préféré. Hein.
0: <rire> Mais enfin, est-ce que c'est -ce est dans ce fauteuil que vous écoutez tous vos livres, Gérard Non, non,
7: pas du tout. Ben, une partie, en tout cas. En général, je suis à l'ordinateur.
0: Ah oui, je à l'ordinateur
7: je, ben, je Pour les livres dont je parle ici, je, je prends des notes à l'ordinateur.
0: Ah, je comprends, mmh. je comprends. Bon, alors aujourd'hui, vous avez pris oui. beaucoup de notes.
7: Oui, passablement, donc, euh, prix Goncourt de mai trois ce monsieur euh, Jean-Baptiste Andréa, qui n'est pas, on peut dire, je ne sais pas, une grosse vedette de la littérature
8: française.
0: Non.
7: Moi, j'avais écouté deux de ses livres, dont Marraine, que j'avais bien aimé.
0: Oui.
7: C'est d'abord un scénariste, enfin, il a d'abord été scénariste, euh, puis il est passé à l'écriture de, de, de livres, donc quatrième roman de ce monsieur. Et il a eu le prix Goncourt, mais vous le savez peut-être, au 14e tour, c'est pas mal ça, ah, oui, 14e hein. tour, ah, là, donc là. il y avait un peu de dissension dans le jury Goncourt, ah, oui. et je vous rappelle que le, le vote du président compte Doug, donc Didier de coin son vote compte Doug, donc il a eu le prix Goncourt, au, au, et non pas Éric Reinhardt pour ah. Suzanne, Sarah et l'écrivain. Ah, parce et, que ça
0: s'est joué entre ces deux-là
7: oui, il y avait, ah, il y avait également euh, okay. le livre de Neige Sino oui, oui, et oui. le livre Humus de M. Oui. Koenig, oui, dont ça. je parlerai euh, un, peu, un peu plus tard. Donc, euh, euh, notre ami Andrea, donc veillez sur elle. Eh ben, mm. Nous sommes en août 1986 dans un monastère italien près mm -hmm. de Turin, donc mm -hmm. en Italie. Et euh, nous assistons aux dernières heures de ce monsieur qui s'appelle... Euh, Michelangelo Vitaliani, surnommé Mimo, on va l'appeler Mimo, c'est plus simple. Oui. Donc, on, il vit ses dernières heures, ça fait 40 ans, 40 ans qu'il est comme isolé dans ce monastère. Alors, ce monsieur est né en 1904 euh, en France, de parents immigrés italiens, et euh, quand il perd son père, qui est sculpteur, eh bien, on l'envoie en Italie chez son oncle Alberto, qui est sculpteur également, mais un sculpteur très moyen, donc de petite envergure. Mm -hmm. Et là, l'élève Mimo va se révéler vraiment très, très, très talentueux. Il a des mains d'or, autrement dit. Mmh. Et euh, l'oncle Alberto, bien sûr, en tire un peu de jalousie. Il voit mmh. que son élève euh, en, a, en sait plus que le maître. Donc, on, on, on suit ce personnage-là qui... Euh, et, et je le dis tout de suite parce qu'il y a deux narrations dans ce roman. Il y a le, il y a le personnage humain, même Mimo, qui raconte une histoire à la veille de... Enfin, à la fin de sa vie, mm -hmm. et il y a aussi une narration de la troisième personne. Donc, on suit l'histoire de Mimo à travers celle de l'Italie. Or, nous sommes au début du 20e siècle. En fait, dans la première moitié du 20 siècle, il y a eu la guerre de 14-18, et il y a entre celle-là et celle de 1939, l'avènement du fascisme en Italie. Eh oui. Un certain Mussolini, qui en 1921, mm -hmm. va fonder le Parti national fasciste. Et ça, ça compte beaucoup dans le roman, donc, notre Monsieur Mimo tranquillement, pas vite, il va vivre un peu à Florence, il va s'installer à Rome, et là, peu à peu, ben, il va se faire connaître. Il va devenir un, un sculpteur célèbre et recherché, il va euh, ré répondre à des commandes de l'Église et du gouvernement fasciste, et il faut le souligner ici, c'était un bon employeur pour les statuaires. C'est ce que
0: j'allais dire, euh, on n'avait sûrement pas le choix de dire oui. Hein?
7: <rire> non, effectivement, parce qu'il fallait, euh, M. Denis aimait beaucoup l'idée de l'homme nouveau, donc mm -hmm. notre ami Mimo a collaboré à cette euh, philosophie, donc en, créant, en répondant à des commandes du gouvernement et de l'Église. Et euh, c'est très drôle parce qu'à un moment donné, euh, il va même, euh, oh, juste avant de devenir académicien, il va dire non. On va mmh. dire non au gouvernement. Et là, bien sûr, scandale. Mais là, je, je vais un peu vite. Entre-temps, il y a un deuxième personnage important, c'est Viola. Mmh. Dans le petit village où travaille notre ami Mimo avec son oncle, ça s'appelle Pietra d'Alba, dans les, dans les montagnes, il y a une famille qui domine le paysage, c'est la famille Orsini. Or, oh, la fille cadette, l'héritière s'appelle Viola. Elle a le même âge que Mimo, et ils vont, ils vont se rencontrer de temps en temps dans un cimetière, le soir, mmh. euh, en cachette. Et là, c'est le, on peut parler de coup de foudre entre les deux, mais c'est très curieux parce qu'il ne se passera rien, sauf qu'ils vont être très, pris, euh, très épris l'un de l'autre. Ils vont être incapables de vivre ensemble, mais en même temps, incapables de vivre longtemps l'un oui. de l'autre. Mm -hmm. Donc là, on est vraiment dans l'histoire d'amour. Et cette histoire d'amour-là, je le dis tout de suite, elle est tragique parce qu'elle va mal se terminer. Mais essentiellement, ce roman-là, c'est ça. Euh, cette histoire d'amour-là, qui est bien sûr euh, en même temps celle de la fameuse statue, parce que veillez sur oui. elle, elle, c'est qui? C'est pas violent.
0: C'est la, la piéta.
7: Oui. C'est ah oui. la piéta que notre ami est invité à faire. Et il va faire une piéta scandaleuse, bien sûr, ah. scandaleuse aux, aux yeux de l'Église, du Vatican, qui va la cacher dans le sous-sol du monastère pendant... 40 ans. Ah, oui. Voilà, Donc, veiller sur elle, c'est vraiment veiller sur la statue. Et notre, notre ami Mimo veut vivre dans ce monastère parce qu'il est près de sa statue.
0: Mais
3: il oui. est près
7: de sa création okay, voilà. à lui. Donc, il ne veut pas s'en éloigner. Mm -hmm. En grosso modo, ça tourne autour de ça. Bon. Il y a Viola d'un côté et il y a la statue de l'autre.
0: Bon, mais euh, il faut parler ou pas, il ne faut pas le dire. Euh, L'apparence physique de, de Mimo, ça n'a pas oui, une énorme vrai, importance. Vrai.
7: importance, d'autant plus que Mimo qui est né... Ah, euh, il est nain, c'est ça? Oui, c'est un nain. Donc une a, personne
0: de petite taille?
7: Petite taille. Et ce monsieur-là est nain, <rire> mais il veut devenir un géant. Par quoi? Ah, Par oui. la sculpture. évidemment oui. Et là, quand on parle de l'histoire mouvementée d'Italie, il faudrait parler aussi de l'histoire mouvementée de Mimo, parce qu'il a une vie vraiment, comme au Québec, on dirait un barreau de chaise. Hein. Oui. Voilà, c'est un monsieur qui, plus il va vieillir, plus il va devenir un adulte, il ouais. va boire, mais il boit, il boit, c'est incroyable ce qu'il peut boire. Il est toujours malade, il vomit, en tout cas. Euh, une vie incroyable. Bon. Et toujours euh, cette viola là bon. qu'il va revoir de temps en temps. Donc, une vie vraiment euh, pas difficile, mais très bien rempli, il va, il va, il va s'user, bon. il, il va être usé à la fin de cette année.
0: Alors, on va, on va écouter un extrait, je suis contente parce que j'ai quand même diffusé à l'émission deux extraits, oui. euh, déjà, mais à chaque fois je tombais sur le même, qui ne nous disait pas grand-chose, parce que mmh. c'était vraiment au, niveau, au, au moment de la mort, donc au tout début, les toutes premières pages, mais oui. on, là maintenant, c'est pour ça aussi que je voulais que vous nous en parliez, parce que je trouvais que la façon dont le livre était présenté, ça ne correspond tellement pas à l'univers qui se présente dans ce livre-là oui. et que vous, vous venez de, de nous présenter admirablement mon ami comme toujours. Mais là, on va y aller avec un extrait euh, au début aussi du livre mais c'est lorsqu'il arrive chez, ce, chez cet homme. Est-ce que c'est son oncle ou je... Euh, en fait,
7: euh, on n'est pas sûr mais euh, pas sûr. il l'appelle souvent euh, comme son oncle Alberto. Ah, c'est voilà. le bon. frère de son bon. père décédé. Là.
0: Bon, alors on va écouter un extrait avec, avec euh, l'oncle Alberto et Mimo.
9: Cent fois, je faillis me faire écraser par un tramway, renversé par un cheval, tabassé par un type qui s'était moqué de ma taille et auquel j'avais répondu qu'au moins, ma taille n'était pas un problème au piano di soto, à l'étage inférieur, de préférence devant sa petite amie. et Carmone aurait été ravi de trouver l'ambiance si électrique dans notre quartier. Chaque interaction était un foudroiement potentiel, un déplacement d'électrons dont on ne savait jamais ce qu'il provoquerait. Nous étions en guerre contre les Allemands, les Austro-Hongrois, nos gouvernements, nos voisins. Façon de dire que nous étions en guerre contre nous-mêmes. L'un voulait se battre, l'autre la paix, le ton montait, et celui qui voulait la paix finissait par donner le premier coup de poing. Zio Alberto m'interdisait de toucher à ses outils. Il me surprit une fois à corriger un petit bénitier que lui avait commandé la paroisse voisine de Beata Vergine delle Grazie. Alberto se prenait une cuite monumentale une ou deux fois par semaine, et la dernière avait laissé des traces. Le bénitier était grossier, insultant. Un gamin de douze ans aurait pu mieux faire, et il le fit pendant que l'autre cuvait son vin. Alberto se réveilla et me prit en flagrant délit, ciseau en main. Il examina mon travail avec ahurissement, me roi ensuite de coups en m'insultant dans une langue que je ne compris pas, un patois de gêne. Puis il se rendormit.
0: Mon ami, vous êtes là Oui. Moi, j'ai une question à vous poser, vous est-ce que, est que vous êtes surpris par, euh, par le fait que ce, ce livre Veillé sur elle, dont on vient d'entendre un extrait, permettez-moi de souligner que c'est Léo Dussolier qui le, qui le lit, est-ce que vous êtes surpris par, euh, par le fait qu'il ait gagné le, le prix Goncourt
7: euh, Je n'ai pas lu les trois autres romans en lice, mais ce que je dirais là-dessus, c'est que je ne suis, je suis euh, pas vraiment surpris, je suis content. Euh, ah, bon. J'avoue que bon, le livre, c'est une brique, hein, pas loin de 600 pages, mais en heure d'écoute, c'est pas trop mal. C'est quand même à peu près onze heures. Donc, j'ai vu bien plus long. Mm -hmm. Mais je dirais que le livre m'a paru long à certains moments euh, et un peu complet dans la narration. Encore une fois, je l'ai dit souvent à ce micro-clotilde, quand on écoute un livre, c'est peut-être un peu plus difficile de s'y retrouver. Oui. On sait pas, à un moment donné, on ne sait plus euh, qui parle. Est-ce que c'est le mimo? Est-ce que c'est la narration à la troisième personne? En tout cas, Mais mm -hmm. bon, euh, on, on s'en sort assez bien. Mais euh, donc, ça m'a paru un peu long parfois. Mais par contre, je vais faire un aveu ici. À la fin du roman, j'étais tout triste, Clotilde. Ah oui? J'en aurais pris encore parce que j'étais triste de quitter Mimo et Viola, qui sont deux personnages vraiment hors du commun. Ah euh, oui? Mimo, qui, a, qui voulait devenir un géant de la sculpture et qui l'est devenu, et Viola, qui était une féministe avant la lettre, qui voulait voler, qui voulait devenir une seconde Marie Curie. Ce sont ah. des personnages vraiment... Elles voulaient, ils voulaient vraiment sortir de, de leur destin oui. tracé d'avance. Mais je j'avoue ah. que ça m'a fait un peu de peine de les quitter à la fin. Donc, oui. ne serait-ce que pour ça, on est dans le romanesque avec un R majuscule. Mais pourquoi pas? Pourquoi oui. pas? C'est une superbe et tragique histoire d'amour. Je mmh. ne compterai pas la fin. Là, mais c'est une non, belle oui. histoire d'amour. Mais euh, bon. moi, je, je, je ne redis pas mon plaisir. J'en ai eu, j'en je, ai eu. D'accord.
0: <rire> quand on parle sculpture à l'italienne, comme on a encore un petit peu de temps, oui. euh, on pense tout de suite bon, euh, à, à Michel-Ange, on, oui. on pense au Caravage, on pense à d'autres gens comme ça. Est-ce qu'il en est question? Est-ce qu'il y a des références oui, il y a des, qui sont faites?
7: il y a des références à l'autre ah. Michelangelo, bien sûr, Michel-Ange, mais... lui qu'on connaît, là, parce que lui aussi a fait euh, dans ce genre de, de statut. <rire> mais je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais je rappelle quand même que le jeune homme s'appelle Michelangelo.
0: Mais oui, c'est bon, ça.
7: Alors, est-ce un hasard ou est-ce ouais. euh, voulu par l'auteur <rire> Sûrement. Donc, oui, il y a des références à ces grands maîtres. Et euh, d'ailleurs, dans l'extrait qu'on a entendu, Alberto est ahuri. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Tout le monde qui va faire, qui va frayer avec ce, ce, ce jeune sculpteur génial, mais ben, va être ahuri parce que, hum. oh là là, il apprend vite. Et il, a, ah oui. il a des mains incroyables ah oui, ah oui. et la piéta bien sûr qu'il à la fin des années 40 après la guerre on lui demande de faire une nouvelle piéta il va la faire mais la piéta qu'il va faire bah, va scandaliser le Vatican qui va la cacher Ah Donc, oui. Hein? et peu de gens vont la voir et lui ne veut pas la quitter. Donc, ce que je disais, il va vouloir vivre auprès de sa création jusqu'à la fin de sa vie.
0: Je ne sais pas si c'est une citation de lui, mais je, je l'ai trouvée en faisant des recherches. Sculpter, c'est très simple. C'est juste enlever des couches d'histoire, d'anecdotes, celles qui sont inutiles, jusqu'à atteindre l'histoire qui nous concerne tous, toi et moi et cette ville et le pays entier, l'histoire qu'on ne peut plus réduire sans l'endommager. Et c'est là qu'il faut arrêter de frapper.
7: <rire> J'ai lu ça quelque part. Est-ce que c'est dans le roman? C'est possible, mais c'est une belle phrase C'est je très... mais... apprendre par cœur.
0: <rire> je ne l'ai pas apprise non plus par cœur. Je viens de la lire sur mon écran, mon ami. Ne vous en faites mais pas. Je vous en Il
7: y, y a un critique que, que je, qui avait fait son article, euh, veillez sur elle, sculpter son destin ou sa ah. destinée. Je pense que c'est ça qu'il fait, euh, Mimo. Ah, il va ça. sculpter non seulement des, euh, à partir du marbre, il va, il, il va sculpter sa vie. Parce qu'il oui. est parti de rien, il est parti de rien, oui. Mimo. Il va devenir un, un, une célébrité et avec des œuvres incroyables.
0: Merci beaucoup, Gérald. Je rappelle, Gérald Cousineau nous parlait de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, lu par Léo Dussolier, euh, prix Goncourt 2023. On se retrouve dans deux semaines, mon ami.
7: Mais exactement. Allez, salut. À leur voyure. À leur voyure.
10: La nuit, je mens, je prends des trains travers la plaine. La nuit, je m'en, je m'en lave les mains J'ai dans les bottes des montagnes une question Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore ton écho J'ai fait la saison dans cette boîte ranienne.
0: Quelques notes de Bachong, c'est pas par hasard, c'est pour vous présenter une nuit particulière. C'est le petit dernier de Grégoire de La Cour, euh, et c'est encore une fois bon, de La Cour il vend des livres hein, comme comme des petits pains et euh, comme je le disais en préambule, on, on me reproche parfois de, de, de parler de, de gens qu'on connaît pas bien, bah, écoutez de La Cour vraiment, si vous ne connaissez pas du tout en tant que en tant qu'auteur, euh, la liste de mes envies et tout ça, c'est lui. Euh, alors là il nous amène avec un couple un drôle de couple Tiens, comme, comme Mimo et Viola dont on vient de parler elle elle s'appelle Aurore et pourtant c'est au crépuscule qu'elle va rencontrer et un soir d'automne à Paris aux abords du local d'un groupe de paroles alors elle quitte une réunion lui il arrive pour la suivante il l'attend, il l'observe, il est intrigué mais c'est elle qui s'adresse à lui le temps d'une cigarette là la conversation s'engage après 30 ans d'amour fou Aurore sait qu'elle va être quittée par son mari. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre ce siméon là qui a la gorge mangée par un crabe, un cancer. Il lui reste peu de temps à vivre. Il refuse de lutter et sa femme a peur. Alors ces deux inconnus-là vont s'avancer ensemble dans une nuit qui ne va pas ressembler à aucune autre dans les rues de Paris. Alors ils vont passer d'un bar à un autre, d'une chambre d'hôtel à un aller-retour en taxi vers, vers Roissy, et euh, ils sont sûrs que d'une chose, c'est qu'au matin, après cette bouleversante nuit d'amour, eh bien, plus rien ne sera comme avant, car l'amour ne s'écrit jamais. À l'avance, écrit Monsieur de la Cour Grégoire de la Cour. Alors, il y a le, le livre est émaillé par énormément de musique et d'extraits de, de poésie. Par exemple, Déshabiller moi de, de Gréco, euh, La chèvre de Monsieur Seguin, La nuit je mens, dont on vient d'entendre un extrait euh, interprété d'ailleurs par Bachoum. Une version quelques mois avant sa mort, quand il avait perdu tous ses cheveux, parce que lui aussi il a été mangé par le crabe, et c'est une version en public. C'est l'un de ses derniers concerts. Concert absolument bouleversant, très acoustique, magnifique. Il y a aussi dans ce livre-là Aïda de, de Verdi, un poème de, de Desnos, euh, Mon Dieu, qui est la chanson de, Chora, de Michel Vauquer et, et Charles Dumont, qui a été interprété par Piaf. Voilà. Alors certains vont dire que c'est un roman magnifique, d'autres s'y sont ennuyés pour mourir. Je demanderai peut-être à. À Gérald Cousineau d'aller y jeter une oreille. En attendant, on écoute un, un extrait, nous, de Une nuit particulière de Grégoire Delacour, lu par Catherine Creux.
10: La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine.
11: Le soir écrase Paris. Nuit, je, je ne sais pas encore quelle nuit choisir, vers quelle lumière aller. J'esquisse un bref sourire en pensant à ce qu'aurait dit ma mère. Bouge Bouge, sinon on va te confondre avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Elle n'aurait jamais osé dire pute. Et me voilà soudain telle une asphalteuse de 55 ans. Belle encore, un brin classeuse, une vieille garde. Et je me demande si je n'aurais finalement pas préféré cela. Pouvoir être convoité, abordé, estimé. Entraîné dans un hôtel sans grâce, chambre suspecte, baisé comme une viande. Tout plutôt que ce qui m'arrive. Être quitté. Un homme passe devant moi, un petit bouquet à la main. Divoine et fleurs de carottes parme. Il marche à grandes enjambées, pressé sans doute par sa nuit à venir. Je pense aussitôt à la dernière fois où mon mari m'a offert des fleurs. C'était des roses anciennes dont il avait pris soin de faire enlever les épines. Mais c'était avant, quand il jurait qu'il ne me quitterait jamais. Nous les femmes sommes faites de promesses et de regrets, c'est-à-dire de futur et de passé. Nous avons un réel problème avec le présent. J'ai été mariée trente ans, trente ans d'amour fou. Nos amis parlaient d'Olivier et de moi comme de futurs Philémon et Baucis, lesquels, selon la mythologie grecque, furent à la fin de leur longue vie recouverts de feuilles et transformés en un tilleul et un chêne. Mais ils ne formaient qu'un seul et même tronc. Trente ans d'un regard sur moi qui me rendait belle, rare, affriolante, qui me dénudait, me perquisitionnait, me jouissait encore. Trente ans à être incendié. Cette nuit, mon mari me quitte. Il part, ne reviendra plus. Il emporte tout de nous, rien de moi. Il m'abandonne le froid, le vide, toutes les dépouilles du chagrin. Une femme abandonnée est une injure. Une femme abandonnée est une honte. Je suis ces femmes.
10: La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je m'en lave les mains.
0: Une nuit particulière, extrait de Grégoire Delacour, lu par Catherine Creux. Le petit dernier de, de Marc Lévy est également maintenant en audio, lu par Audrey Sourdive. Ça s'appelle La Symphonie des monstres. Véronica est de ces femmes qui résistent même dans les pires moments. On ne choisit pas d'être infirmière si on accepte la défaite. Sa solitude, elle l'a apprivoisée. domptée la peur, c'est autre chose. Alors un soir, elle rentre chez elle. Cette Véronica, elle découvre que son fils de 9 ans a disparu. Elle est complètement désemparée avec sa fille, Lilia. Elles vont chercher à comprendre où ce gamin a été emmené. Et ensemble, elles vont tenter de déjouer la symphonie des monstres. Un projet bien plus terrifiant qu'une simple fiction.
2: Zablonski, un excellent pédiatre, n'était pas de ceux qui se contentent d'un diagnostic hypothétique, surtout si le problème est délicat. Il étudiait toutes les pistes possibles, cherchait la moindre corrélation entre les symptômes, et son orgueil ne souffrait pas de demander l'avis d'un collègue. Après avoir fait examiner son jeune patient par un spécialiste du langage et envoyé son dossier à un neurologue, il s'était montré formel. L'enfant avait une audition irréprochable, son développement intellectuel était au-dessus de la moyenne et le compte-rendu d'un examen IRM avait confirmé que le cerveau était absolument normal. Si Valentin avait pu parler, il aurait demandé à Zablonski ce qu'était un cerveau normal. Au moins, se taire évitait de poser des questions idiotes. Ce matin-là, l'homme qui fait mine de choisir une boîte de céréales dans les rayons de la supérette à un comportement bizarre. Valentin jurerait qu'il est en train de le suivre. Deux semaines plus tôt, il l'avait remarqué sur le trottoir en face du dispensaire. Le type avait pris un temps fou à ouvrir un paquet de chewing-gum, ce qui n'était tout de même pas une opération compliquée. Plus étrange encore, quand Valentin était arrivé à sa hauteur, il avait rangé le paquet dans sa poche sans en avoir pris un. Quelques jours plus tard, il lui avait semblé le reconnaître Poire autant cette fois à la station de bus Or les bus ne passent plus depuis longtemps Tout le monde le sait Alors pourquoi s'attarder ainsi En tout cas, il n'était pas du coin Valentin connaît à peu près tout le monde Rares sont les visages dans le quartier à lui être étrangers Il aurait dû partager son inquiétude avec sa sœur, pense-t-il Mais Lilia a suffisamment de soucis comme ça Puis peut-être se fait-il des idées Valentin a son monde à lui qu'il peuple d'êtres imaginaires dès qu'il s'ennuie, un monde où les aventures extraordinaires s'enchaînent, s'il s'ennuie encore, comme en classe, par exemple. C'est en songeant à cela, et pour se rassurer, qu'un détail important lui revient en mémoire. Trois jours plus tôt, il a vu deux autres hommes postés sur le trottoir, pas directement en face de l'école, mais à 20 mètres de chaque côté de l'entrée, tellement symétrique qu'il avait trouvé cela étrange. Ce souvenir fait battre son cœur un peu plus vite. Il décroche son sac à dos pour y prendre son carnet de locution. Un cahier à spirale, grâce auquel il communique avec son entourage. Il s'empare du premier stylo bille qu'il trouve dans sa trousse et se comporte comme s'il rédigeait une liste de courses. Il écrit un mot à son professeur de mathématiques, le premier cours de la journée, range ses affaires et se dirige comme si de rien n'était, vers l'espace où sont rangées les boîtes de conserve tout au fond de l'épicerie. Il vérifie d'un rapide coup d'œil que le type ne l'a pas suivi, pousse doucement la porte à l'arrière du magasin et sort.
0: Et euh, offrir euh, le petit dernier de, de Marc Lévy ou encore de Maxime Chatham en audio. Moi, je trouve que ça se place bien dans une conversation. Alors, luxe de Maxime Chatham, euh, très attendu. Euh, les scientifiques comme les religieux, c'est un résumé du bouquin que je vous lis là, ne peuvent expliquer ce qu'elle est ni d'où elle vient. Elle va transformer pour toujours le quotidien du monde entier, en particulier l'existence d'une mère et de sa fille, tout en posant la question qui nous obsède tous, mais oui, nos vies ont-elles un sens <rire> Un roman au suspens saisissant, un hommage lumineux à Barjavel, à la littérature qui divertit et qui interroge, apparemment ce serait du Maxime Chatham comme vous ne l'avez jamais lu ou entendu.
8: Bientôt, prologue, chapitre 1. Ses rêves d'enfance étaient fracassés contre l'âge adulte. Le conte de princesse heureuse, la bienveillance du monde, un mariage solide, avoir au moins deux enfants, l'épanouissement par le travail idéal... Tout ça s'était progressivement brisé à l'épreuve de la réalité. Zoé n'avait pas été épargnée par l'existence. Mais qui pouvait se targuer de l'être Tous ses rêves, sauf un. La grande maison au bord du lac. Gamine, elle passait par cette banlieue prospère, un ghetto de riches comme le surnommait son père, lorsqu'il la conduisait chez son orthophoniste. Il prenait le raccourci qui leur faisait traverser le Vésinet dans sa portion nord. Et avec le recul... Zoé réalisa que ça ne leur faisait pas gagner de temps. Son père roulait exprès parmi ses propriétés somptueuses, meulières massives, mansards trônant devant un bassin fontaine, bâtisses d'architectes érigées au milieu d'un jardin à l'anglaise. Il y en avait pour tous les goûts, mais pas pour tous les portefeuilles. Et il y avait cette maison au bord d'un lac. Le vésinet aux portes de Paris avait cette particularité de noyer son territoire dans les arbres. Des coulées vertes un peu partout, où s'épanouissait une jeunesse dorée, des chiens bien dressés, dans l'illusion du bonheur. À présent, Zoé savait que ça n'était qu'un phare destiné à faire croire aux bambins que la vie est merveilleuse. Mais dans ce genre de ville, on voulait y croire. On avait les moyens d'y croire. Et un jour, elle se fit la promesse qu'elle vivrait ici. C'était l'unique rêve de petite fille qu'elle était parvenue à matérialiser, grâce à la mort de son futur ex. Désormais feu mari Erwan avait toujours bien fait les choses, à l'exception de leur mariage. Il avait notamment contracté une belle assurance-vie, pourtant en pleine fleur de l'âge. Athlétique, les signaux ouverts, aucune raison de s'inquiéter. « Il payait pour rien », lui répétait Zoé. « C'était stupide. » Un sujet de discorde parmi beaucoup d'autres. Il a pris son cancer lorsqu'il était en plein dans les papiers du divorce. Ce n'était pas un cancer contre lequel il allait devoir se battre. C'était un cancer fourbe qui avait œuvré en douce, dans l'ombre, pour se révéler dans la dernière ligne droite.
0: Lorsque et oui, on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, ces choses-là. Extrait de Luxe de Maxime Chatham, lu par Charlotte Campana. La semaine prochaine, ma liste de Noël à moi, c'est-à-dire la liste des livres que j'aimerais bien recevoir et donc forcément Offrir. Voilà, je m'appelle Clotilde Seil, je remercie mes amis Gérald Cousineau et Mathieu Tessier euh, en régie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut